0: Biserica și Societatea, la Radio România Actualități.
1: Numai acum, când am terminat cu libertatea, suntem în măsură să ne ocupăm de fericirea oamenilor. Îi spune Marele Închizitor lui Isus în romanul Frații Caramazov de Dostoevski, iar în fraza aceasta stă, până la urmă, toată drama omenirii, pentru că la libertate nu se ajunge decât prin jertvă. Când faci orice poftești, nu ești liber, ci un sclav al poftelor. Asta o știe oricine a fost vreodată stăpânii de vreun viciu. Iar ca să scap de vicii și de tot ceea ce te înlănțuiește, ei bine, trebuie să te lupți cu tine însuți. Dar dacă libertatea e atât de dureroasă, dacă vorba mulțimii tot din Dostoievski, oamenii strigă foarte ușor, în ne dar astâmpărați-ne foamea, de ce ne-a mai dat Dumnezeu libertatea? La ce e bună dacă e un dar pentru care, paradoxal, Trebuie să te zbați. Nu mai bine ne lăsa Dumnezeu fără ea? La aceste întrebări voi încerca să răspund astăzi împreună cu domnul Mihail Neamțu, unul dintre cei mai prolifici teologi ai noii generații care, cred eu, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vă voi spune totuși că și-a lansat de curând un nou volum intitulat Povara Libertății. Bună seara, domnule Mihail Neamțu!
0: Bună seara, domnule Cristian Curte, mulțumesc pentru invitație.
1: Eu vă mulțumesc că ați venit aici la Radio România Actualități. Aș fi dorit să vă întreb abrupt și dintr-un început de ce libertate e considerată de toți teologii și toți sfinții un dar, dar la darul acesta nu poți să ajungi ușor. Ori e dar, ori e până la urmă povară. O virtute, da, o povară, o virtute pe care o dobândești.
0: Libertatea de plină este doar a lui Dumnezeu. Dumnezeu este în mod absolut. Liber liber și de orice definiție. Până la urmă, ca să intrăm abrupt în teologia apofatică a lui Dionisie, Dumnezeu nu stă sub o categorie. Dumnezeu însuși nu este definit de o natură metafizică spirituală pe care noi să o putem înțelege.
1: Așadar, vorbim noi despre el tot felul, dar până la urmă ne scapă.
0: Firea Dumnezeirii ne scapă, doar manifestările Dumnezeirii ne sunt cunoscute prin revelație. Dar vreau doar să spun cu asta că Iubirea absolută, libertatea absolută, toate acestea sunt la Dumnezeu. Noi oamenii avem parte de o libertate gravitațională, ca să citez dintr-un filozof român, Gabriel Iiceanu. Noi, cu alte cuvinte, avem parte de o libertate circumscrisă și ea este circumscrisă, după cum vedem în experiența vieții, de spațiu și de timp. Sunt liber, dar sunt în România. Sunt liber, dar am 40 de ani. Deci nu mai pot să dau bacaloratul încă o dată Sau poate ar trebui să iau toată școala de la început Și cred că e un scenariu ipotetic și chiar utopic
1: Nu mai pot uh, alerga suta în secundele din
0: liceu Am 60 de ani și probabil că nu mai pot să învăț o meserie Așa cum o înveți la 16 ani Deci există Sunt circ... om și voi muri Există o circumscriere, evident poți să fii și animal și să știi că mor sau să presimți moartea elefanții se pare că presim moartea dar ce încerc eu să spun este că există o circumscriere spațiu temporală a libertăților noastre și asta deja e o primă, dacă vreți, determinare a tipului de libertate la care noi avem acces, care nu este, repet o libertate dumnezească, nu este o libertate infinită, este o libertate mărginită și asta înseamnă că Trebuie să ne smerim Atunci când pretindem că suntem liberi Suntem într-un anumit sens liberi Firește că nu vreau să ne niciodată diferența Între un sclav care este înlănțuit Pavel, de pildă apostol, a fost cândva în lanțuri Și râvnea Să scape de ele, își dorea să scape de ele
1: Noi am fost în lanțuri ca popor În vremea comunismului Și nu numai, și am în fost vremea otomară, în Ardeal
0: da. Sute de ani am fost în lanțuri Iobagii care au fost strămoșii Părinților mei Din, din spre tata Au cunoscut această iubăgie Și cred că au cunoscut și lanțurile Deci trebuie să admitem Că există o diferență uriașă Între un om care dispune de cetățenie În Imperiul Roman Și se folosește De toate atributele Acestei demnități politice Și cel care fiind barbar Fiind înfrânt eventual de Iulius Cezar După știu și o Bătălia din Galia Ajunge să doar Presteze în Roma, pentru stăpân. E o mare diferență între, repet, un decebal îngenunchiat da? și un traian care celebrează victoria uh, în, uh, în Coloseum. E o mare diferență. Nimeni nu neagă această diferență, repet, între persoana înrobită, persoana îngenunchiată, persoana în, aflată în cătușe, pe de-o parte, și persoana care circulă liber. Această primă distinție este, eu cred că, la îndemâna tuturor. Există... Și totuși,
1: teologii spun că ne naștem liber, oricare ar fi condițiile
0: exterioare. Există apoi o determinare a libertății noastre în sens genetic, pentru că da, suntem liberi când suntem tineri mai ales să facem niște alegeri, dar există o determinare genetică și când spun asta vreau să nu descurajez pe nimeni să respingă darul libertății, dar vreau să afirm cu probabil realismul biblic al înțelepciunii pe care și tradiția patristică a asumat-o, Faptul că noi ne naștem într-o familie în care tata, mama ne-au dat niște daruri. Ele sunt daruri, dar pentru unii sunt și încercări. Unii sunt mai înalți, alții sunt mai scunzi. Unii sunt mai deschiși la ten, alții sunt mai închiși. Unii au un timbru vocal mai aspru, alții un timbru vocal mai plăcut. Dar, pe lângă toate acestea, în chip nevăzut, și aici apare înțelepciunea spirituală a bisericii, în chip nevăzut, unii dintre noi ne confruntăm cu anumite înclinații, resimțim în firea noastră o anumită ispită, o anumită cădere uh, repetată și alții un alt tip de ispită sau un alt tip de cădere. Cu alte cuvinte fără să intrăm în discuție despre Arsenie Boca și cărarea împărăției și toată teologia botezului versus această genetică spirituală, nu putem face abstracție de contextul în care ne naștem. Există și avertismente din acest punct de vedere, știm că literatura patristică e plină de recomandări, și genetica comportamentală astăzi au felul de teorii,
1: mă rog, unele validate unele, nu că fumătorii ar avea până la urmă o inclinație genetică pentru așa ceva, alcolici de asemenea, etc. Adică e... sunt niște lanțuri, cum le zicea părintele Arsene Boca, niște lanțuri care vin de undeva dintr-un trecut.
0: Ele, ele de vorbesc niște... despre o predispoziție, ele vorbesc despre străfundurile de existență ale ale înaintașilor, spunea Părintele Teofil, și ele nu definesc o condiție de păcat sau de virtute în, în mod implicit, ci doar... Nu o gravitație, nu te atrag într-o direcție. Doar sanitară. un câmp, dacă vreți exact, un câmp magnetic, un câmp gravitațional. De aceea sunt sfatul acela să nu-ți concepi copilul când ești beat, când uh, ai consumat prea mult alcool, să te ții departe de de soția ta, pentru că nu e înțelept să, să dai naștere unui prunc în asemenea ipostaze, aceste recomandări practice ne vorbesc despre faptul că atunci când ne naștem, apropo asta încercam să combat, nu ne naștem cu acea tabula rasa despre care vorbea, eu știu, Jean-Jacques Rousseau, nu? Noi nu suntem născuți toți egali și eminamente buni și stricați de către societate. Se pare Că, da, și înaintea, și noștri au o contribuție. Egalitarismul recent, chiar neomarxist din zilele noastre vrea să nege această contingență, acest caracter determinat a libertății noastre și vrea să spună că nu e relevant felul în care au trăit părinții tăi, nu este relevant felul în care ai trăit tu însuți în copilărie. Ci uh, ei vor să sugereze că toți și toate sunt egali și egale În fața unei norme mai degrabă abstracte Eu cred personal că nu stau așa lucrurile deloc Ci cred că dacă tu, bunoare te-ai născut într-o familie Unde există cărți și părinții tăi au avut grijă să te formeze în această cultură a scrisului și a lecturii, tu ai șanse să fii mult mai inteligent decât o persoană care nu a avut parte de această experiență, decât cu un copil care a trăit tot timpul cu o tabletă în mână. De ce spun asta? Pentru că există o corelație evidentă între numărul de sinapse, pe de-o parte, și uh, tipul de atenție de care ești în stare atunci când uh, Ești chemat sau nu să parcurgi un text, să spui o poezie și așa mai departe. Copiii astăzi distrați, neatenți, dar hrăniți cu informație video și cu violența acestor conținuturi digitale, acești copii sunt mult mai puțin capabili de concentrare decât cei care sunt obișnuiți să citească. Prin urmare, e foarte probabil că, că ei să ajungă personalități foarte diferite în 10-15 ani.
1: O întâmplare interesantă de la un curs de șah relatată de un amic care avea acolo copilul, profesorul de șah le spunea cursanților, copii toți, cine e crescut cu cărți, cu lectură și cine e crescut cu televizor, internet, divertisment maxim, fără să știe din afară, doar din capacitatea copiilor de a se concentra asupra unei table de șah și de a anticipa viitoarele mutări. Mutări. Cei crescuți doar cu lectură, cărți, cu un efort până la urmă, erau mult mai buni.
0: Cu alte cuvinte, libertatea, apropo de capacitatea de alegere, vine la pachet cu un proces formativ. Ești liber nu doar când alegi, ci când alegi bine. Dacă alegi prost și dacă de vreme începi să alegi prost, șansele sunt ca tu să ajungi la 20 de ani o persoană complet dependentă de alții dacă alegi bine în mod sistematic, dacă alegi lectura în locul divertismentului, dacă alegi exercițiul sportiv în locul consumului de, știu și o hrană proastă, dacă alegi să te miști în loc să fii sedentar, dacă alegi să dezvolți simțul vizual sau auditiv prin artă, dacă alegi să te cultivi în marile biblioteci și în marile, sigur, pinacoteci, Ești un anumit tip de om la 18 ani, dacă faci opusul, ești un cu totul alt tip de om. Ceea ce spunea părintele Teofil este nu, că ce faci, te face. Prin urmare, libertatea asta vreau să spun e întotdeauna, uh, e întotdeauna la pachet cu un set de predispoziții, de inclinații care te fac sau nu vulnerabil. Acum, asta nu înseamnă că harul despre care ați pomenit chiar la începutul conversației noastre, nu poate să-i rumpă în viața ta, nu poate să fecundeze la un moment dat interioritatea ta, inima ta și să deschidă un nou câmp de posibilități. S-a întâmplat cu Pavel, da? Pavel, care era înainte Saul, asista la asasinate, putem spune, de tip religios, da? La lichidări ale unor coreligionari care mergeau prea departe, nu? Și aceștia erau primii creștini în afirmarea Dumnezeirii lui, lui Hristos, a Mesiei, și unii dintre aceștia, Ștefan, în primul rând, Arhidiacului Ștefan, au fost lichidați. Dar revenim puțin acum la această posibilitate ca harul să te scoată dintr-un câmp gravitațional, să spunem nociv, dintr-o zonă de adicție, dintr-o zonă de dependență. Această posibilitate este reală și oricând poate fi accesată de noi. Sunt voci care vin spre noi și doar trebuie să le auzim. Sunt semne care ni se aștern în față sunt persoane, sunt oameni al lui Dumnezeu care bat la ușă, sigur, fără să forțeze, și noi doar trebuie să răspundem, să devenim parteneri ai acestui dialog, să devenim cooperanți în raport cu această chemare, cu acest apel și cred că asta ține de, de, de inteligența nu doar cognitivă, nu doar emoțională, ci, ci și spirituală a omului, să fie permanent conștient că trăiește printre taine, trăiește printr-un câmp de posibilități tot mai adânc, tot mai surprinzător.
1: Dacă vrei să te eliberezi, așadar, poți. Libertatea de care vorbesc teologii, libertatea pe care o propune până la urmă creștinismul, este libertatea aceea a Harului care odată lucrând în tine îți dă o părticică din libertatea Dumnezească.
0: Hai să traducem asta pentru cei care ne ascultă. Poate să spună unii, mai: ce vorbesc cu oamenii ăștia, stăm în secolul 21? neuroștiința, toată psihologia behavioristă trebuie să fie canonul și nu teologia părinților din secolul IV, eventual din Nitria egipteană, adică dintr-un deșert astăzi depopulat. Nu, am să spun că anticii în general și stoicii păgâni, dar și creștinii primelor veacuri, au multe să ne învețe când vine vorba de lecția libertății. Și cred că astăzi, când trăim uh, într-o epocă a, repet, a adicțiilor tot mai invazive, când vedem copii de 15-16 ani în bunoarea societăți civilizate, am spune astăzi, nu avansată în orice caz, uh, incapabil să se miște, să umble, să comunice fără o tabletă sau fără un telefon, când vedem că există chiar tabere de detoxifiere în raport cu aceste gadget Când Când
1: există în clinici pe lângă detoxifiere de droguri și tratament antidependență de pornografie, de exemplu, care începe de la frage de vârste astăzi.
0: Când există detox pe toate toate direcțiile, când există un detox legat și de mâncare, de alcool, de, sigur, pornografie și așa mai departe, când toate aceste lucruri par să fie o reală provocare pentru oameni în toată firea, atunci noi moderni, contemporani, ar trebui să fim mai puțin aroganți și să asumăm că înaintea și noștri au ce să ne învețe. Și hai să traducem ce înseamnă această experiență harul despre care ați vorbit dumneavoastră. Și pe care poate unii dintre noi am avut-o, chiar că am pierdut-o, dar o mai putem avea, în orice caz, o avem unii dintre noi cu regularitate. Sunt momente în viață când, așa de Dumnezeu, ca un lucru care te ispitea înainte să nu te mai ispitească. Sunt oameni care au o încordare a voinței și o disciplină care i apoi saturată, să spun așa, hrănită, umplută cu har, care îi face, această disciplină, repet, în colaborare cu harul, să fie imuni la anumite ispite, la anumite tentații pe care acum 15-20 de ani le-ar fi simțit ca fiind irezistibile. Sunt oameni care, dacă privesc o femeie frumoasă, pentru că s-au despătimit, s-au curățit înăuntrul inimilor, nu văd decât frumusețea lui Dumnezeu. Văd frumusețea creației, văd creatorul și nu văd o persoană cu un număr de telefon, cu o disponibilitate pentru aventură. Cu un cont pe Facebook. Și cu un cont pe Facebook. Văd pur și simplu frumusețea. Această, această posibilitate de a parcurge dimensiunea ascensională a erosului, nu? cum spunea Platon, este o posibilitate care e accesată de oamenii îmbunătățiți spiritual, intelectual, moral, îmbunătățiți. Alții vor percepe prezența unui pahar de alcool pe masă ca pe o uriașă, irezistibilă tentație, tocmai pentru că au ieșit din uh, dezalcoolizare. Există sfinți care pot să vadă cinci cisterne de alcool și să fie total nepăsători și sunt păcătoși care dacă văd uh, un deget de alcool pe, știu și un, uh, pe fundul unui vas... Se simt efectiv fizic agresați Această capacitatea psihică De unde-i puterea? De unde își
1: trag forța? Nu?
0: Această capacitatea psihicului de a reacționa foarte diferit La prezența celuiași obiect Este cu adevărat miracolul libertății Oamenii care sunt capabili De detașare în fața Unor lucruri materiale Pe care noi ceilalți muritorii de rând Le percepem ca fiind extraordinar De atractive Acești oameni sunt cu adevărat oameni fericiți Și nu aș vrea să ne oprim doar la aceste exemple poate triviale, sunt și lucruri mai diafane care ne atrag. Ne atrage puterea uneori, mm-hmm. ne atrage slava de șartă, ne puterea, atrage da. faima, ne atrage gândul că am putea fi opriți pe stradă și salutați și recunoscuți și sigur s-ar putea face o fotografie, un selfie cu noi oriunde în lume. Aceste lucruri ne hrănesc adesea egoul și sigur ne conduc aceste lucruri la anumite fapte care apoi se dovedesc a fi, nu... Dătătoare de, de iluzii Și chiar de remușcări
1: Le-ați dorit? Le-ați simțit vreodată? Pe Epilorul toate n-aste. nu
0: există nicio Sunt Nimic te-ți... din ceea ce este omenesc Nu mi este străin, domnule Cristian Curte Scrie, sunteți un cunoscut, gustați din asta
1: De ce ați scris Povara Libertății? Care era miza?
0: Povara Libertății e o carte care, sigur, pe lângă Dimensiunea ei academică Erudită Și pe lângă faptul că ea Acoperă o hermeneutică Adică o lectură atentă a unor clasici, a unor clasici ai gândirii uh, filozofice și politice moderne. Ea este o încercare de a le spune românilor, și aici nu e nevoie de o pregătire specială, mai ales prefața, fața introducerea și epilogul, am scris-o cu gândul la toți cititorii, Ea este o încercare de a le spune românilor că acest fel servil de a ne raporta la Occident, idolatrizând progresul lor material, sigur apreciind cu exasperare sau până la exasperare avansul tehnologiei și așa mai departe această abordare naivă și mimetică a isprăvilor din lumea occidentală a ultimilor 100 de ani este o capcană asta am încercat să le spun românilor că în libertatea aceasta a Occidentului care este incontestabilă în plan politic încă astăzi în Occident pot să spui lucruri care poate că în Rusia sau poate sigur în, în Turcia sau cu siguranță în China ar fi de netolerat. Cine își poate imagina astăzi că te duci în piața Tiananmen și proclami uh, falsitatea ideologiei lui Mao Zedong și a comunismului? Nimeni nu îndrăznește. Când a făcut-o... Hai o, că îndrăznește
1: și... Da, o, o pățește. O pățește da.
0: Liu Xiaobo, de pildă, un profesor de la Universitatea din, Be- din Beijing, a pățit-o doar pentru că a spus că se îndoiește cu privire la adevărul dogmelor marxiste și a murit în închisoare deși a fost laureat al Premiului Nobel. Una e să mori în închisoare, pentru că ai spus un gând, ai exprimat o opinie și alta este totuși să te plimbi liber prin țara ta, poate chiar marginalizat, poate chiar persecutat. Dar Jordan Peterson, de pildă, că să dau un alt exemplu, e un psiholog din Toronto care nu cred că are dificultăți să își țină cursurile la universitate, chiar dacă ele sunt controversate. Deci această diferență între lumea autoritaristă a unor foste țări comuniste și lumea liberă, această diferență din punctul meu de vedere rămâne încă importantă. Însă, aici vine Hai. virgula,
1: în mod normal discursul românesc al intelectualilor noștri se oprește aici. Însă există o... Dumnezeu să aveți
0: curajul unui însă. Eu cred că e obligația morală a oricărui om care a trăit în Occident să, să spună tot adevărul, nu? Și tot adevărul care ne include pe noi, pentru că viețile noastre sunt incluse în acest adevăr. Tragedia vieților noastre, eșecurile noastre, rupturile lăuntrice pe care le-am resimțit cu toți într-un moment sau altul al vieții, despărțirile, întristările, dezabuzările, formele de alienare subtilă sau sau explicită, faptul că te simți gol, pe scurt, adesea, în țara ta și în viața asta, are de-a face cu îmbrățișarea necritică a unei noi ideologii, care este fie ideologia consumeristă, pune mâna pe tot ce poți. Pentru că meriți. Ia cu tot ceea ră, ce ai în față, fiindcă te. meriți și uh, trebuie să te iubești.
1: Fă pentru tine.
0: Fie cealaltă ideologie care nu e neapărat consumeristă, dar este ideologia invidiei și a urii de clasă sau a unei noi uri inventate pe alte categorii, majorități și minorități, care la fel de uh, păcătoasă, te destructurează și te aruncă în exterioritate și te scoate din zona adâncă a omului lăuntric pe care am discutat-o în primele minute. Ambele variante, deci atât consumerismul cât și egalitarismul invidiei, aceste două ideologii ale lumii contemporane occidentale te scot din interogația fundamentală cu privire la libertate, care presupune, așa cum bine ați observat, căutarea înăuntrul omului, în inima lui a binelui și a răului. Domnule Mihai Neamțu, pentru
1: că aveți curajul acestui însă, ați ajuns de multe ori la margine. Cum e să trăiești în România la margine,
0: nu în centru? Să știți că am fost de multe ori la marginea Suceava. E o localitate frumoasă, din Bucovina, (laughs) foarte mulți oameni gospodari și recomand tuturor să meargă în Bucovina, Se iau acum avioane din toată Europa, să zboară direct la Salcea, Suceava și pot să descoperi și localitatea, marginea unde e o ceramică deosebită, să știți, e, e minunat. Dar pe lângă această margine bucovineană, am descoperit și marginalitatea culturală uneori pentru probabil faptul că am, am fost poate îndrăzneți și am, uh, am spus în momente cum ar fi, nu știu, alegerile din America, apropo de Donald Trump versus uh, establishmentul democrat. Am spus că eu mizez pe un outsider. Au fost momente cum ar fi referendumul când am socotit că importanței apărarea valorilor uh, civilizației de creștine și în jurul meu s-a făcut
1: destul de, de mult gol. <laughs> Ați susținut catedrala patriarhală pe care nici măcar intelectualii creștini n-au susținut-o.
0: Dar nu cred că repet, nu cred că am făcut ceva în planul acesta pe care mă stă evocați. În general cu... mergeți Inverse cu, cu N-am făcut da. ceva cu un scop uh, anume Adică să, să, să fiu neapărat împotriva curentului Pur și simplu mi se pare obligatoriu Și dacă stai strâmb să judeci drept Asta înseamnă că eu am conștiința propriilor mele limitări Și de multe ori eu însum, în raport cu aceste idealuri pe care le evoc Nu mă simt confortabil pentru că am eșuat nu? Adică tu poți să vorbești despre un ideal al familiei perfecte Cum să spun, fără breșă Dar poate viața ta nu e de plin adecvat acestui ideal, dar tot timpul rolul idealului este să te judece, să te te apeleze, să te interpeleze și n-aș putea să trăiesc fără ideal. Cred că o viață fără ideal este o viață tristă, este o viață care se reduce la animalitate. Prin urmare, da, înțeleg ce spuneți, între centru și margine există un parcurs. Îmi vine să spun că Isus însuși a făcut acest parcurs uhum. și, finalmente, el a fost crucificat la margine În ultimile zile ale vieții sale, deci din Duminica Floriilor până în vinerea crucificării sale, el exact asta a făcut. A parcurs un drum din centru, adică din templu, din inima orașului lui David, din locul dedicat lui Dumnezeu prin excelență prezenței lui Dumnezeu, china, Norului luminos din acel punct, care este punctul, dacă vreți, în termenii lui Mircea Eliade, punctul central al Universului, din din acea zonă de absolută centralitate, el pleacă pentru a curăța, sigur, nu doar templul, ci, dacă vreți, întregul Israel, el pleacă spre marginea cetății și sfârșește acolo fiind răstignit. Noi nu ne putem compara cu jerfa Mântuitorului, niciuna dintre faptele noastre nu se apropie de jertfa supremă, dar știm că atunci când suntem marginalizați sau când suntem scoși dintr-un centru al puterii politice sau al puterii religioase în sens, în sens să spunem tradițional și nu profetic când suntem scoși din acest centru convențional, așa adăuga și aruncați într-o margine putem să ne identificăm cu repet, figura lui Isus Hristos, dar cel care a făcut-o cu adevărat spectaculos, zic eu, în secolul care a trecut, pentru noi românii, nu sunt eu și nu e cazul să vorbim prea mult despre mine, ci a fost cu adevărat Mihai, regele României, suveran, care la 10 ani și-a pierdut mama, care a fost trimisă de tatăl său la Florența, la fila Sparta, la 20 de ani își pierde tatăl, care pleacă cu Amanta și îl lasă să guverneze o țară după 6 septembrie alături de mareșalul Antonescu, și care la 27 de ani, regele Mihai își pierde țara. În clipa în care el suferă cele trei pierderi, mama la 10 ani, 20, la 20 de ani tatăl și la 27 de ani țara însăși, el se reinventează ca un marginal, ca un necunoscut în Elveția, într-o comună oarecare, se apucă să crească găini, să vândă ouă în piață, parcurgând drumul dinspre centru, centru puterii politice din România, cotroceni, sigur, Palatul Regal, către marginalitatea absolută a unei Europe care era resemnată cu căderea cortinei de fier.
1: Și spunea într-un interviu, ca să încheiem încheia libertății, dacă n-aș fi avut credință în Dumnezeu, cred că aș fi
0: nebunit. Numai un om care are credință poate supraviețui experienței întemnițării, numai un om care are credință poate suferi cu demnitate experiența marginalizării sau a ostracizării. Ceilalți... Înebunesc, ceilalți se simt nedreptățiți, ceilalți cad probabil în păcatul revoltei. Dacă e ceva cu care noi românii ne putem, nu știu dacă mândri, dar cu cu care ne putem înfățișa în fața celorlalte popoare, este această mărturie consistentă a unei întregi generații de oameni, cărturari, preoți, artiști, care trecuți prin marile închisori comuniste, de la Siget, sigur, Periprava, până la Fortul 13 Gilava, au avut parte de experiențe pe care alte elite din Occident nu le-au avut. Și cu această mărturie, cu acest nor de mărturii cu care noi ne putem înfățișa în fața lumii și la judecata popoarelor, nu ne este rușine.
1: Vă mulțumesc că l-am ascultat împreună pe Mihai Neamțu. Astăzi la Biserica și Societatea vorbind despre povara libertății, ultimul său volum, Cristian Curte de la microfon. Vă mulțumesc pentru atenție acordată. Ne vom reîntâlni peste două săptămâni până atunci. Seară frumoasă vă doresc!